2: der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Der Klimastresstest der EZB hat in den vergangenen Tagen für viel Aufregung gesorgt. Den Banken drohen Milliardenverluste, war da zu lesen. Umgekehrt war zu lesen, die Banken haben die Risiken nicht genügend beachtet. Und, wer hätte das gedacht? Banken vergeben immer noch Kredite an klimaschädliche Unternehmen. Ich finde, das lohnt einen genaueren Blick. Denn es verspricht spannend zu werden. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond 2.0 Featured bei Handelsblatt
3: Mit viel Mühe hat die EZB die Banken der Eurozone einem Stresstest unterzogen um die Risiken der globalen Erwärmung in ihren Kreditbüchern zu
4: erfassen.
3: Die Schlagzeilen waren dramatisch. So schrieb das Managermagazin online unter dem Titel «Banken haben Milliarden Klimarisiken in den Büchern unter anderem».
2: Die Banken in der Eurozone sind nach einer Studie der Europäischen Zentralbank EZB nicht ausreichend auf Klimakrisen vorbereitet. In einem am Freitag von der EZB in Frankfurt am Main veröffentlichten Klimarisikostresstest fielen 60 Prozent der überprüften 104 Banken durch. Sie verfügen demnach nicht über die nötigen Rahmenbedingungen zur Berücksichtigung der Klimakrisen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace nannte die Ergebnisse erschreckend. Und weiter. Dass in der Nichtberücksichtigung der Klimakrisen auch erhebliche finanzielle Gefahren stecken, zeigt ein Modul des Tests, an dem 41 der Banken teilnahmen. Dabei ging es um drohende Verluste bei extremen Wetterereignissen. In einem untergeordneten Umgang damit beziffert der EZB-Test das Risiko der 41 geprüften Banken auf rund 70 Milliarden Euro.
3: Das alles klingt doch sehr dramatisch. Doch ist dem wirklich so? Nun... Die 41 größten Banken des Währungsblocks haben nach dieser Analyse lediglich ein Risiko von 70 Milliarden Euro an Verlusten aus kurzfristigen Folgen höherer CO2-Preise und aus extremen Wetterereignissen. Die 70 Milliarden Euro klingen viel. Doch das Verblasst angesichts einer Bilanzsumme von rund 25 Billionen Euro und einem Eigenkapital von rund 1,6 Billionen Euro dass die 113 von der Zentralbank beaufsichtigten Banken Ende letzten Jahres hatten. Das ist also keine ernsthafte Bedrohung. Und auch das im Stresstest enthaltene Worst-Case-Szenario des längerfristigen 30-Jahres-Tests führt nur zu Verlusten in Höhe von weniger als 0,2 des gesamten Kreditvolumens der Banken. Dennoch betonte die EZB dass 65% aller Banken schwach abgeschnitten hätten und versprach, beim nächsten Test härtere Kriterien anzulegen. Offensichtlich passt das Ergebnis nicht in die Zeit. Das musste auch Stuart Kirk von der Großbank HSBC erleben. In einem Vortrag mit dem Titel Why Investors Need Not Worry About Climate Risk erklärte er unter anderem, dass die Kreditlaufzeit bei der HSBC bei sechs Jahren liegt im Mittel, also in einem Zeitraum, in dem selbst die skeptischsten Klimamodelle noch keine Katastrophen erwarten. At a big bank like ours, at HSBC,
4: what do people think the average loan length is? It's six years. What happens to the planet in year seven is actually irrelevant to our loan book.
3: Kein Wunder also, dass die Stresstests der Notenbanken mit zusätzlichen Annahmen arbeiten, um dennoch zu dem gewünschten, will heißen schlechten Ergebnis zu kommen. Die EZB will künftig eine heftige Rezession annehmen. Die Notenbanken von Dänemark und Großbritannien haben stark steigende Zinsen in ihre Modelle aufgenommen. Auch dies kritisierte Kirk in seinem Vortrag deutlich. If
4: you look at their publications, and I beg you to do this, Bank of England, particularly the Dutch, go right to the back in the small print when they do their climate stress tests. Right to the back. They will put a whopping great policy shock into their model, and you go, oh, okay, that sounds a bit bad. Oh my goodness, that's going to wipe off. In fact, it's only going to wipe off about 5% of bank asset prices. But then you look at the sensitivities of what they've done. First thing they do is they absolutely trash GDP growth. Minus one, minus three, minus three again. Minus that's never happened in my life. That's never happened ever. More fun is they do, this is, and across all the scenarios, what they've done is a gigantic interest rate shock. All the Bank of England and Central Bank scenarios on climate risk to get a nasty number, they have given the financial sector a whopping great interest rate shock. And they never talk about it. It's all in the back of all the documents. You can read it. Very easy to make a bank look sick if you destroy their fixed income portfolio. And that's what they do. So even with a carbon tax, even hitting growth, they couldn't make climate risk move the needle so they had to get their clever little wonks in the backroom to put a gigantic interest rate shock through their models in
3: order to make headlines die Modelle der zentralbanken arbeiten mit unrealistischen extremszenarien und selbst dann sind die banken noch recht resilient dabei werden mehrere jahre mit negativem wirtschaftswachstum angenommen was es noch nie gab und weil auch das noch nicht genügt, um die Zahlen nach oben zu bringen, wird auch noch eine heftige Zinserhöhung in das Modell gepackt. Nur damit kann man die hohen Zahlen, die hohen Werte an potenziellen Risiken für die Banken überhaupt begründen. Denn sowohl höhere Zinsen wie auch eine schwere Rezession würden natürlich das Bankensystem stark treffen. Das hat aber weniger mit dem Klimawandel zu tun als mit dem ökonomischen Umfeld. Und darüber hinaus ist es konkret sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Notenbanken auf eine Krise mit Zinserhöhungen reagieren würden. Während Stuart Kirk nach seinen öffentlichen Aussagen den Arbeitsplatz verlor, erging es den Forschern der Federal Reserve Bank of New York besser. In einer Studie fragten sie, how bad are weather disasters for banks? und gaben die klare Antwort, nicht wirklich schlimm.
2: Wenn wir alle Klimakatastrophen betrachten, stellen wir im Allgemeinen unbedeutende oder geringe Auswirkungen auf die Leistung und Stabilität von Banken fest. Insbesondere Kreditausfälle und Ausfallrisiken bei lokalen Banken nehmen nicht wesentlich zu. Verluste bei Großbanken nehmen zu, aber die Auswirkungen sind sehr gering. Außerdem sind nicht alle Effekte schlecht. Die Einnahmen von Großbanken steigen mit dem Katastrophenrisiko erheblich. Und weiter... Es wird erwartet, dass extremes Wetter mit zunehmender Erwärmung der Erde noch extremer wird. Daher betrachten wir auch die größten Katastrophen separat. Wir stellen erneut fest, dass die Verluste bei größeren Banken unerheblich sind und ihre Erträge mit dem Engagement erheblich steigen. Für lokale Banken finden wir mehr negative Stabilitätseffekte durch extreme Katastrophen, aber auch diese sind nicht groß genug, um die Zahlungsfähigkeit der Banken zu gefährden. Dies kann zum Teil auf gegenläufige Effekte zurückzuführen sein. Auch die Einnahmen der lokalen Banken steigen nach diesen schwerwiegenderen Katastrophen.
3: Um zum Fazit zu kommen.
2: Diese Widerstandsfähigkeit scheint bis zu einem gewissen Grad inhärent zu sein, da Katastrophen die Nachfrage nach Krediten erhöhen. Erträge aus neuen Krediten tragen dazu bei, Verluste aus Krediten in den Büchern auszugleichen. Tatsächlich steigen die Einnahmen größerer Banken nach Katastrophen. Lokale Banken schaffen es auch, das Engagement in Bereichen mit hohem Risiko zu begrenzen, was möglicherweise ihr größeres Wissen über solche Risiken widerspiegelt.
3: Konkret profitieren kleinere Banken von lokalem Wissen und vermeiden es beispielsweise, Hypotheken in Gebieten zu vergeben, in denen Überschwemmungen häufiger sind, als die offiziellen Hochwasserkarten vorhersagen. Bei einem Zeithorizont von nur wenigen Jahren leuchtet es doch ein, dass die Verluste aus weit in der Zukunft liegenden Ereignissen keine Rolle in der heutigen Welt spielen. Auch das hat Stuart Kirk in seinem Vortrag gesagt. Another thing I often hear is, oh, what
4: about stranded assets? And oh, my goodness gracious me. What matters is those stranded assets versus the value of the underlying business. Take something very simple like a PE. What happens when you buy something on 10 times that is not growing, all you analysts? You are basically getting your money back after 10 years of earnings per share, right? You are paying 10 years worth of earnings per share for a company. So let's imagine, for the sake of the argument, That, that is the earnings per share profile of, of, of your industry. And then Sharon is right. The world ends and the bars go, go deep red at the end. For most companies with stranded assets and even for tech, their valuation does not take into account anything that happens
3: after about year 20. Auch die Sorge vor sogenannten stranded assets, also Investitionen, die keinen Wert mehr haben, ist laut Kirk unberechtigt. Was zielt sind die Standard Assets im Vergleich zum Wert des zugrunde liegenden Geschäfts. Er macht ein Beispiel. Was passiert, wenn man ein Unternehmen kauft, beispielsweise zu 10 Mal Gewinn, das nicht wächst? Nun, wenn man 10 Mal Gewinn bezahlt, hat man nach zehn Jahren sein Geld zurück. Bei den meisten Unternehmen mit dem Risiko von Standard Assets und sogar bei den Technologieunternehmen bedeutet das heute, dass man nach ungefähr 20 Jahren sein Geld zurück hat. Es spielt faktisch keine Rolle, was nach dem 20. Jahr passiert. Übersetzt bedeutet das, die Märkte fallen heute nicht, einfach deshalb, weil es irrelevant ist. Es spielt schlichtweg keine Rolle, was in 20 Jahren passiert. Und das zeigt sich auch ganz generell. I work at a bank
4: that's being attacked by crypto. We've got regulators in the US trying to stop us. We've got the China problem. We've got a housing crisis looming. We've got interest rates going up. We've got inflation coming down the pipes. And I'm being told to spend time and time again looking at something that's going to happen in 20 or 30 years hence. The proportionality is completely out of whack. Now, interestingly, at the moment, markets agree more or less, with me. Despite the hyperbole, and this is a fun slide I put up just to annoy people, the more people say the world is going to end, and here I've looked at the number of incidences in all press around the world that use climate catastrophe, the number of times the phrase climate catastrophe is mentioned around the world, the higher and higher and higher risk assets go. In tandem, the more we're doomed, the higher prices go. How, how is that so Mark of this world
3: need to tell us why prices are going up with our own demise. Obwohl wir viele akute Probleme in der Welt haben, meint Stuart Kirk, muss er sich mit seinem Team um Probleme kümmern, die vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren relevant werden. Parallel dazu sind die Vermögensmärkte in den letzten Jahren und Jahrzehnten in immer größere Höhen gestiegen. Je mehr wir also denken, dass die Welt untergeht, desto mehr steigen die Börsen. Die Märkte scheinen, wie er der Meinung zu sein, dass es eben nicht ein so großes Problem ist. Und wenn sie gerade jetzt fallen, hat das nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit anderen Gründen. Kirk setzt darüber hinaus die Kosten des Klimawandels in einen größeren Kontext
4: is that it's going to hit GDP in year number whatever it is, 2100. It's a long way away. They reckon it's going to lop off two and a half percent. Their worst case models lops off five. What they fail to tell everybody, of course, is between now and 2100, economies are going to grow a lot. At about 2%, it's the red bar. At about 3%, it's the black bar. But the world is going to be between 500 or 1,000% richer. 1,000%. If you five 5% off that in 2,100? Who cares? You will never notice. Two years ago, GDP growth stopped. It was minus infinity. It was okay. Mostly all right. Europe has a GDP per capita 40% lower than the US. Northern Europe, it's okay. 5% in the year and is more or less irrelevant.
3: Angesichts des enormen Wohlstandszuwachses, den wir erwarten können, ist ein Verlust von 5% des Bruttoinlandsproduktes, wie in der Weltklimarat prognostiziert, wirklich kein Problem. Die EU hat beispielsweise heute schon ein um 40% geringeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als die USA. Was spielen da 5% noch für eine Rolle? Vor allem und auch darauf weist Stuart Kirk hin, führt ein höherer Wohlstand dazu, dass wir mehr Geld ausgeben können, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen.
4: Human beings have been fantastic at adapting To change, adapting to climate emergencies, and we will continue to do so. Who cares if Miami is six meters underwater in 100 years? Amsterdam's been six meters underwater for ages, and that's a really nice place. We will cope with it Und er schließt mit einem optimistischen ausblick Humans are spectacularly good at managing change. That is the long-run return of the S&P 500. That includes two world wars, that includes an oil crisis, that includes a financial crisis, that includes the pandemic. It goes up and up and up, and it will continue to rise at 6.5% real for as long as um, toast is toast, and the climate change won't change that either. Imagine you were in 1920 or 1930 or whenever this chart began, and we're at this conference, and somebody said, Stuart, what do you think the effect on growth will be of carbon emissions over the next 100 years? And I'd get out my model, actually, if I'd bring my team into the room and go, "Okay, well, there's a lot of gas-guzzling cars, there are a lot of ships, there's a lot of industry, that doesn't look very good, and we know that that goes into people's lungs. And we would put together a really, really nasty outlook for today from what we knew in 1930. We would never have understood the deindustrialization. We would never have understood the rise of the service economy. We would never have understood how GDP is getting lighter. We would never understand how machinery is getting more efficient. Likewise, we do have no idea what the next 50, 100 years are going to bring. But I can promise you, in 100 years, when vor 100
3: Jahren hätte man ein ebenso trübes Bild der Zukunft mahnen können und hätte spektakulär schiefgelegen. Trotz zweier Kriege, der Ölkrise und dann Corona gab es einen enormen Zuwachs am Wohlstand. Man hätte sich gar nicht vorstellen können, wie die Welt sich verändert. Er weiß zwar nicht, so Kirk, was die nächsten 5000 Jahre bringen mögen, er ist aber zuversichtlich, dass sein Urenkel in 100 Jahren ein ähnliches Bild der wirtschaftlichen Entwicklung zeigen wird, wie er es getan hat. Übrigens, er selbst wird keine Folie mehr auflegen als Repräsentant der HSBC. Die Bank hat sich umgehend von seiner Rede distanziert, obwohl sie zuvor intern freigegeben wurde. Noel Quinn, Leiter der Vermögensverwaltungssparte der Bank, distanzierte sich so.
2: I do not agree at all with the remarks made at this week's FT Moral Money Summit. They are inconsistent with HSBC's Strategy and do not reflect the views of the senior leadership of HSBC or HSBC Asset Management.
3: Die Bank ist schon seit langem in der Kritik von Klimaschützern, die fordern, dass sie keine fossilen Projekte mehr finanzieren soll. Nachdem Stuart Kirk zunächst in den Urlaub geschickt wurde hat er nun die Bank verlassen. Kirk sagte, er plane ein neues Unternehmen mit einer Gruppe von Gleichgesinnten, das er später im Jahr präzisieren werde. Er fügte auch hinzu,
2: Finally, I can take this opportunity to thank the tens of thousands of people from chief executives and congressmen to scientists and mom and pop investors who contacted me from around the world offering their support and solidarity over the past two months.
3: Der Vortrag ist auf YouTube zu sehen und auch auf meiner Webpage verlinkt. Was mich zu meinem heutigen Gesprächspartner führt, einer, der schon früh seine Unterstützung für Stuart Kirk erklärte, war John Cochrane.
2: John H. Cochrane ist ein amerikanischer Ökonom, der sich auf Finanzökonomie und Makroökonomie spezialisiert hat. Cochrane, ehemals Professor für Wirtschaft und Finanzen an der University of Chicago, ist hauptberuflich Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University. Er betreibt den Blog The Grumpy Economist, ist aber, wie er betont, keineswegs mürrisch. Und das hat er auch im Gespräch mit Daniel Stelter bewiesen.
3: Zunächst habe ich Cochrane gefragt, weshalb er Position für Stuart Kirk ergriffen hat.
0: Stuart Kirk's talk was not about whether climate is or is not a disaster. His talk was about climate financial risks. So part of what's going on surrounding climate is an effort by financial regulators, central banks to deny funding to fossil fuel industries. Now central banks are not allowed to simply say you get funding, you don't get funding central banks have to, they are only allowed to defend financial risks. So they have drummed up this idea that climate poses a risk to the financial system. That is what Stuart and I, in other writing, were objecting to. 50, 100 years from now, we'll get to the warming of the atmosphere, we'll get to the rising of the seas, we'll get to all that. But climate change does not pose any risk to the financial system in the next in Stuart
3: Kirks Vortrag ging es nicht darum, ob das Klima eine Katastrophe ist oder nicht. Sein Vortrag behandelte die finanziellen Klimarisiken. Ein Teil dessen, was passiert zurzeit, ist der Versuch von Finanzbehörden und Zentralbanken, der Industrie für fossile Brennstoffe die Finanzierung zu verweigern. Und darum geht es im Prinzip nach Auffassung von Cochrane bei der ganzen Übung. Jetzt dürfen die Zentralbanken aber nicht einfach sagen, du bekommst keine Finanzierung. Aber Zentralbanken können sagen, wir wehren finanzielle Risiken ab. Also haben sie diese Idee entwickelt, dass das Klima ein Risiko für das Finanzsystem darstellt. Und genau das ist es, was Kirk Stewart und Cochrane kritisieren. Der Klimawandel ist Tatsache und er ist ein Problem. Aber der Klimawandel stellt in den nächsten drei bis fünf Jahren kein Risiko für das Finanzsystem dar.
0: This is the pretext being used to in the US illegally in Europe the legal foundations a little different to Find another way to defund fossil fuel industries because if our citizens now are going to the gas pumps discovering that they don't like higher prices of gas pitchforks.
3: Letztlich ist es der Versuch, über die Hintertür fossile Brennstoffe zu verteuern. Wenn man das direkt über Gesetze macht, käme es zu Protesten. Genau darum geht es. Kirk kritisiert die Diskussion über die finanziellen Risiken des Klimawandels. Er bezweifelt aber nicht den Klimawandel. Und dann habe ich Cochrane gefragt, was denn nun die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels seien.
0: Let us follow the actual science. I recommend a different view. I recommend Björn Lomborg and Steve Kunit. Both are right exceptionally well on this. Steve simply, he did the radical thing of reading the actual scientific reports in the IPCC of what the actual science says. And the actual science says the earth is warming and it's warming because of carbon dioxide, absolutely. The actual science says, so how does that hurt us? It's very difficult to make that economically into a major problem. And it is certainly not the case that the weather is going to get extremely bad, that the forests will all burn, that we will all be flooded and so on and so forth. So when you read the actual science, it is an issue. It's an issue that comes over decades, and it's an issue with surprisingly small economic consequences. Sure, there's going to be a transition, but there is not a crisis or an emergency. And I would add, before I let you ask a question here, <laughs> this is something that's going to, that needs policy that lasts 50 to 100 years in the US it has become a marker a partisan marker democrats are for the green new deal republicans are for drill baby drill we have a very close our elections switch every four years that kind of shove it down your throat policy is never going to last for the kinds of steadfast cost benefit tested 100 year program that uh, addressing climate
3: changes wenn man die berichte des weltklimarats wirklich liest erläutert er so stellt man fest dass CO2 zur Erderwärmung beiträgt und dass das wirklich erhebliche Konsequenzen hat, aber eben nicht dazu führt, dass die ganze Welt verbrennt oder überflutet wird. Vor allem die wirtschaftlichen Konsequenzen sind sehr schwer zu beurteilen. Ja, meint Cochrane, wir werden uns anpassen müssen, aber es ist eben keine Krise und kein Notstand. Was wir seiner Meinung nach brauchen, ist eine auf 50 bis 100 Jahre angelegte Politik. Und da ist er skeptisch. Er glaubt, es wird schwer sein, über so einen langen Zeitraum konsistent zu handeln. Als Beispiel nimmt er die USA. Dort gibt es eine starke Polarisierung zwischen den Demokraten, die für einen Green New Deal sind, und den Republikanern, die weiter auf fossile Brennstoffe setzen. Aber wie schlimm ist nun der Schaden aus dem Klimawandel?
0: what is the economic damage of climate change? At worst, with about five thumbs on the scale, we're talking 5% of GDP in the year 2100. Now first, that's the year 2100. You and I will be long dead, our children will probably, well, I hope mine will still be around, but that's a long time from now. And imagine that you were making projections in 1935 about what the economy would look like today, and the effect of different technologies on carbon emissions today. You, would have, you wouldn't know about nuclear energy, for example. <laughs> Now, as an interlude, by the way, if you cannot say out loud the words nuclear is safer than coal and emits no carbon, you are not being scientific. And this is to you, Germany. But let me, let me finish up with uh, the worst case economic damages are on the order of 5% of GDP. GDP grows 2% per year. It's an imperfect measure, but actually, it's an under uh, count of how much wealth is growing.
3: Die Schätzungen, so führt Cochrane aus, gehen in Richtung von 5% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2100. Er betont, vor 100 Jahren wussten wir auch noch nichts von neuen Technologien wie der Atomkraft. Welche, auch das betont er, übrigens sicherer ist als Kohle und kein CO2 verursacht.
0: So 2% per Jahr, you know, even just 2% per Jahr. We're going to be, our children will be twice as well off as we are. The five percent is that's about two and a half years of growth. You know, we lose two and a half years of growth in a recession. Europe is about 40% of GDP worse than the US. So the effect of climate change is about one-eighth of the difference between Germany and the US in terms of general standards of welfare. India is, you know, in the what is it, about 2000 per capita gdp the us is about 60000 to to so
3: da wir aber 2% pro jahr wachsen entsprechen die 5% gerade mal dem wachstum von zweieinhalb jahren das ist ungefähr das was wir in einer normalen rezession an wohlstand verlieren und er betont auch, wie auch zuvor Stuart Kirk, dass die EU schon heute 40 Prozent weniger Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat als die USA. Das entspricht also achtmal dem Schaden, dem potenziellen Schaden aus dem Klimawandel. In Indien ist es noch extremer, wo wir nur 2.000 US-Dollar pro Kopf Bruttoinlandsprodukt haben, verglichen mit den 60.000 in den USA. Hier spielen die 5 erst recht keine Rolle. Vor allem, so betont Cochrane, können wir mit den Folgen des Klimawandels gut umgehen.
0: You know, the sea level is rising. Oh, terrible. Wait a minute. Amsterdam's been two meters under the sea level for 400 years. That's a pretty nice place. Remain's a pretty nice place. It's hard to make an economic case. Now, I wish that the climate advocates would make a better environmental case. I am actually an environmentalist. I worry tremendously about The loss of species, the loss of habitat, biodiversity, garbage in the oceans, the fish all dying. The elephants are going to die long before 2100 and not because it's getting hotter, but because we're shooting them and there's no place for them to have land. Those are important.
3: Amsterdam beispielsweise liegt seit Jahrhunderten unter dem Meeresspiegel. Cockrey betont übrigens, dass ihm das Artensterben viel mehr Sorgen macht. Hier müssten wir wirklich handeln. So befürchtet er, dass die Elefanten vor dem Jahr 2100 aussterben, aber nicht wegen des Klimawandels, sondern weil wir sie jagen und ihnen den natürlichen Lebensraum nehmen. Nachdem er so betont hat, dass man Wirtschaftswachstum braucht und erzielen sollte, habe ich danach gefragt, ob das nicht stimmen würde, dass das Wachstum der Wirtschaft letztlich zu einem immer höheren Ressourcenverbrauch führt und damit der Welt schadet.
0: In fact, all of our GDP is much less resource intensive than it used to be. And one way of measuring that, the Club of Rome in the 1970s made these, oh my God, we're going to run out of commodities and there's not going to be anything left. And then there was this famous bet about commodity prices. And in fact, commodity, everything's gotten cheaper. Oil's cheaper than it was in the 1970s. We keep both finding more of it, but we use lots less energy. So the sorts of things our children are going to want and pay for. GDP is the total volume of goods and services that you pay for. You know, a society that's basically video games and healthcare is not one that uses an enormous amount of resources. So we can grow tremendously without using up the resources of the planet. And even energy resources. We are moving towards renewable, which aren't going to use a lot of resources. If we would only Das Wirtschaftswachstum,
3: so betont Cochrane, hat sich schon lange vom Ressourcenverbrauch entkoppelt und es wird es weiter tun. Hier wird übrigens auch der Einsatz von erneuerbaren Energien helfen. Letztlich würde es uns allen sehr helfen, wenn wir die Atomenergie mehr nutzen würden. Das habe ich gesagt, Na ja, gut, aber es ist doch leicht zu sagen für Europa und die USA. Doch was ist mit den Schwellenländern? Die können doch nicht so wachsen, ohne dass wir die Welt überfordern.
0: You and I buying an electric car is nothing. It's a drop in the ocean. What matters about carbon emissions is China, India and Africa. China is building a new coal-fired power plant every week. These countries want energy and to say, oh, we should degrowth, is this sort of pastoralist image of how lovely it was back in the old days to live on the farm. Go visit a village in India. And really, do you want to consign these people to live like that for the rest of a century? It's just, it, it, you know, children dying, dirty water. It's, it's just, they need energy to grow like we do. And the whole issue of climate change es
3: gibt, so Cochrane, eine gewisse Romantik bezüglich des Lebens in der guten alten Zeit bei uns im Westen. Wer dieser anhängt, der solle sich mal Dörfer in Indien anschauen, wo Kinder sterben und das Wasser verdreckt ist. Es geht nicht um uns, es geht darum, wie diese Länder in Zukunft zu ihrem Strom kommen und wie sie das möglichst nicht mit noch mehr Kohlekraftwerken tun. Darauf meine Frage, ob es denn keine Rolle spielt, was wir in Deutschland machen.
0: What Germany does does I hate to be of your audience, but Germany has failed. The US much more than over the last 10 years. The US you also don't allow the big thing that the US did. We don't have nuclear power either. Our nuclear regulatory commission has not licensed a single new nuclear power plant since 1975. Uh, Germany at least built a few and then turned them off. <lacht> Germany does not allow fracking and so you're back to burning coal. So uh, it's funny, all these years of wonderful of environmental concern and Germany's carbon emissions are growing more than those of the US. The evil right-wing Trumpist US.
3: <lacht> Doch, mein Cockerham. Was Deutschland macht, spielt durchaus eine Rolle. Und er findet, wir haben es besonders schlecht gemacht. Wir hatten Atomkraft und wir haben sie abgeschaltet. Wir könnten Fracking machen, machen es aber nicht. Weshalb im Ergebnis sogar die USA unter Donald Trump besser für das Klima waren als das, was sie in Deutschland gemacht haben. Die Lösung liegt für Cochrane nicht im Verzicht, sondern in der Innovation.
0: Innovation, Adaptation, bringing the price of the renewables down so that they make an economic sense. Those are the sensible ways to do it. And recognize, we, you know, this is a 100-year-project, not a crisis that has to be, that we have to degrowth the economy in the next five years. There's a lot of mixing of genuine scientific, what do we do with a very leftist pastoral, we should all go back to the farm dreamscape. And that's profoundly unscientific. So let's be scientific about it.
3: Wieder zu leben wie früher, hat übrigens mit Wissenschaft nichts zu tun, betont er. Wir müssen forschen, um die erneuerbaren Energien wirklich so gut zu machen, dass es funktioniert. Er betont, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir es mit einem Projekt zu tun haben, mit einem Zeithorizont von 100 Jahren. Es geht nicht darum, zum Ende des Wirtschaftswachstums zu kommen, innerhalb der kommenden fünf Jahre. Wie sollte man denn nun, auf effiziente art und Weise den klimaschutz voranbringen habe ich ihn daraufhin gefragt
0: yeah I love this so let's let's talk about the efficient way of doing it and so sitting around especially politicians sitting around and saying what year should we ban my cars is a profoundly inefficient way of doing it for one especially in the. US that leads to all sorts of interests saying oh subsidies ready to line up for my subsidies
3: er finde es eine gute Frage. Politiker, die herumsitzen und fragen, was man verbieten soll, sind der ineffizienteste Weg, es zu machen. Denn es führt nur zu Rufen nach viel Subventionen. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass es ja nur um einen Schaden von ungefähr 5% des Bruttoinlandsproduktes geht im Jahr 2100. Da lohnt es sich nicht, schon heute 10% des Bruttoinlandsproduktes auszugeben.
0: We have to do what we do If the whole point is to save 5% of GDP in the year 2100, then spending 10% of GDP right now to do it doesn't make a lot of sense, does it? So let's do what we do efficiently. Tool one, cost benefit analysis. At least let us not just sit around and saying what sounds politically good. Let's say how many tons of carbon does X actually save? All in, hard to calculate, but how much does it do? And how much benefit do we get out of it? Private automobiles are actually not the first place you'd want to go. Because batteries are very expensive, and a private car spends most of its time sitting parked in front of your driveway. And furthermore, private cars, you most of the time only want to drive, you know, 50 kilometers, but then once a year you want to take a trip. So now we get we're carrying around these immense batteries we don't really need. You know, why don't we start with taxis? Why don't we start with buses? You know, those are the complicated things that, that politicians get wrong. So, number one, cost-benefit analysis.
3: Es geht, so Cochrane, um eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung. Was kostet es? Was bringt es? Würde man so handeln, würde man beispielsweise auch nicht mit den privaten Autos anfangen, wenn es um das Thema Elektromobilität geht. Denn diese Autos stehen ohnehin die längste Zeit herum. Und dann sollen sie noch mit schweren Batterien herumfahren. Es wäre, so Cochrane, doch viel besser, mit Taxis oder Bussen anzufangen wenn man es ernst meint mit dem klimaschutz, dann soll man aufhören mit kleinteiligen eingriffen und einen
0: preis auf co2, auf CO2 einführen. Ist to it, to and there, there are some, there, there are some good people in the environmental movement who have realized that this, that all of these subsidies and all of the government run, stuff like that is not gonna make a dent It's not enough to save the planet. It's just going to waste a whole lot of money and undermine support for the whole business. So if you care about the planet, get out of the way and put in a carbon tax.
3: CA: And wie sieht er die Lage in the USA? Das land macht doch einen sehr gespalten Eindruck.
0: So the U.S carbon started in the 1990s as a nonpartisan, bipartisan issue. We with The U.S. and the rest of the world had done a great job with ozone, and we were heading that way to doing something reasonable about carbon. And then I'll blame Al Gore for this. It became a partisan issue. It became aYou're evil, we're good dividing issue to try to vote for Democrats. In the minute something becomes a partisan issue in the U US, you're never going to get anywhere with it. and that's exactly
3: where it sits now.
0: Every four years there's going be a change. Cochran I mean,
3: erklärt, dass die Parteien ursprünglich einig waren beim Thema Klimaschutz. So waren die USA auch Vorreiter, als es um den Schutz der Ozonschicht ging. Der ehemalige Vizepräsident El Gore hat es dann zu einem parteipolitischen Thema gemacht und seither gibt es diese Spaltung. Und deshalb ändert sich die Politik in den USA auch alle vier Jahre. Im Verlauf des Gesprächs verweist er auf den Widerspruch, dass dieselben Gruppen, die für Klimaschutz sind, auch diejenigen sind, die gegen die erforderlichen Überlandleitungen protestieren oder die Windräder vor der Tür. Ein Problem, welches wir auch aus Deutschland kennen.
0: Everybody loves windmills, but not in my backyard. <laughs> and everyone loves solar panels, but not over my vineyard. <laughs> uh, so, you know, the, those windmills and solar panels are very expensive in terms of land and collateral environmental impact i would hope we all wake up and figure out that nuclear is incredibly safe much safer than coal, much safer than oil in terms of, you know even including the occasional meltdown uses very little land and just sits there and provides electricity.
3: weshalb für ihn die lösung in der atomkraft liegt erinnert daran dass jedes jahr deutlich mehr menschen infolge der kohlekraft sterben als infolge der atomkraft an dieser Stelle kurz der Hinweis. Falls noch kein Abonnement des Handelsblatts haben, dann probieren Sie das Handelsblatt doch mal aus. Es gibt ein Sommerspecial. Sie testen das Handelsblatt für 6 statt vier Wochen für 1 Euro. Alle Informationen finden Sie unter diesem Link. Handelsblatt.com-Sommerspecial. Handelsblatt.com-Sommer-Special, also ein Strich dazwischen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Doch nun weiter mit meinem Gespräch mit John Cochrane. Dann habe ich ihn als Grumpy Economist, so heißt nämlich sein Blog, nach seiner Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in den USA gefragt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ist sicherlich keine ganz falsche Antwort. Was ihn ärgert, ist das geringe Wirtschaftswachstum. Denn das Wachstum entscheidet über den Wohlstand unserer Kinder und Enkel, über deren Gesundheit und deren Lebenserwartung.
0: Ich denke, es gibt etwas sinnvolles über das Klima zu beginnen. Es fokussiert sich auf das wichtige, das ist die langfristige Runde. Und die ökonomische... Wir haben Inflation und Supply-Chain-Lows und so weiter. Aber die zentrale ökonomische is Frage ist die Rate der langfristigen Runde. Wird one you know you're far better off than your parents will it take your children your great grandchildren or your great-grandchildren to do that again and again in overall quality of life right now health and longevity are some of the things you know biology is one of the ways in which we're going to be well do we get that or do we not get that do the poor of the world do Indians get to join us in one three or five generations or never do Africans get to join us in one three or five generations that das ist
3: nicht nur für uns relevant, sondern vor allem für die Armen in der Welt. Werden Sie eine, drei oder fünf Generationen brauchen, um unser Niveau zu erreichen, oder wird es Ihnen nie gelingen? Mit Blick auf Europa hält er fest.
0: Europe is growing even slower than the US. The US, for all its troubles, has managed to grow faster than Europe. Italy stopped growing at all in about 2010 and is actually sliding backwards. I love Italy and it's just a shame to see that. So long-run growth is actually the problem we should be paying attention to. But that's all supply-side productivity. Where does long-run growth come from? It comes from innovation, supply-side productivity, competition, all the stuff that people hate. <laughs>
3: Hier gebe ich ihm so 100% recht. Wir kümmern uns in Deutschland und Europa viel zu wenig um das Wachstum. Und ich würde ergänzen, dann können wir unseren Sozialstaat und alles andere auf Dauer auch nicht mehr leisten. Wir brauchen Wachstum, wollen wir das alles finanzieren. Und deshalb macht Cochrane mit Blick auf die Klimapolitik noch einen ganz wichtigen Punkt. Aus seiner Sicht setzt er den falschen Fokus und lenkt ab, von den wirklich großen Gefahren für die Menschheit. Das sind aus seiner Sicht ein möglicher Atomkrieg und weitere Pandemien. Er hält es für wahrscheinlich, dass in der Lebzeit unserer Kinder eine Atombombe gezündet wird. Er hält es auch für wahrscheinlich, dass beispielsweise China Taiwan angreift und wir eine weitere geopolitische Krise bekommen. Mit Blick auf die Pandemie hält er fest, dass Corona nichts war im Vergleich zur Pest die damals viel viel mehr Menschen tötete. Letztlich war Corona, so seine Meinung, nur eine Art Feuerübung für eine größere Pandemie.
0: Again, climate change, I think, focuses us on the important issues rather than today's, you know, today's inflation is like a cold in the big scheme of economics. Other problems, you know, you mentioned the climate crisis. I would have thought that a war and a pandemic, a war with a nuclear armed Russia. And a pandemic would have woken us up to that between now and the year 2100 if you want to worry about civilization ending possibilities the fact that germany's climate might look a little more like rome's in a hundred years might not be as as salient as we got nuclear weapons around and they're spreading and one of them is probably going to go off in your lifetime or your children's lifetime. The Middle East could explode. China could invade Taiwan. Could, will, that's going to be a geopolitical crisis, you know, unlike what we've seen since the Second World War. You know, even this one is small. Pandemics, look at European history. 1350 was a pretty bad year. A bubonic plague es gibt
3: also so Cochrane viele furchtbare Dinge die passieren können dem gegenüber ist der klimawandel eine langsame vorhersagbare sache der Meeresspiegel steigt nicht um meter sondern um Millimeter pro Jahr. Der Klimawandel fokussiert uns auf die langfristige Herausforderung. Es gibt aber viele andere mögliche gefährliche Entwicklungen für die Menschheit. Und auf die sind wir nicht vorbereitet, was sie umso gefährlicher macht.
0: So there's horrible things that can happen. And climate change is a slow, predictable thing. You have time for international conferences. You know, the sea level rise, the units are millimeters per year. Not meters per year, millimeters per year. So, climate change gets us to focus on the long run. But long run growth, the long run development of the poor parts of the world, and it gets us to focus on crises. But there's 10 other things that are much more dangerous to civilization because they're unexpected, they're sudden, we're unprepared. Much more dangerous to a functioning civilization than something that comes slowly and predictably over 100 years.
3: Ein Punkt. Den man nicht so einfach ignorieren kann, denke ich. Ich bin dann zurückgekommen zum Thema des Wachstums. Es leuchtet mir ein, dass wir mit mehr Wohlstand resilienter werden und besser mit den Herausforderungen von Klima bis Pandemie umgehen können. Auf der anderen Seite ist das Produktivitätswachstum weltweit rückläufig. Und Skeptiker sagen, dass wir mangels Innovationen nicht mehr zu früheren Raten des Produktivitätswachstums zurückfinden werden. Was würde er der Politik denn raten? Beispielsweise, wenn Olaf Scholz uns beide, nachdem er diesen Podcast gehört hat, zum Abendessen einlädt. Nun, Cochrane betont nochmals, es geht immer um Produktivität. Er glaubt nicht, dass es stimmt, dass uns die Ideen ausgehen. Und selbst wenn das so wäre, es gibt so viele Ineffizienzen, die dazu führen, dass wir unser Potenzial nicht ausschöpfen. Er nimmt nochmal als Beispiel den Niveauunterschied zwischen Europa und den USA. Hierzulande liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 40% tiefer als in den USA. Da gibt es also noch erhebliches Wachstumspotenzial.
0: So it's all productivity. It's all how much of the right things can people produce per hour. And that does fundamentally come from ideas. Now, you mentioned there's this is wonderful, very interesting debate in economics. Have we run out of ideas? Is our growth a one-time learning to exploit electromagnetism and fossil fuels? I think Gordon's wrong on that, but I would say it doesn't matter because <laughs> there's the limitations of our ideas. But then there are the inefficiencies in our economies as far as using the current set of ideas as well as possible. So I mentioned, you know, Europe's GDP per capita is 40% below that of the U.S. Well, 40, if you just catch up on the level, you know, the 40%, that gives you several years of a lot of growth. I think the U.S. could double its GDP if we only stopped shooting ourselves in the foot. Und dann
3: haben wir doch noch Innovationen, vielleicht andere, als wir erwartet haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Größe von Wirtschaftsräumen eine Rolle spielt. Je mehr Menschen zusammen an Themen arbeiten, je mehr Größeneffekte wir realisieren, desto mehr Wohlstand schaffen wir. Auch hier sieht Cochrane noch erhebliches potential.
0: I see. I live in Silicon Valley, so I see new ideas all over the both in tech, biotech. It's, it's in different places. I think I don't know if it was Gordon who said they promised me a jet car and all I got was 280 characters. So it, it comes in different ways. You're probably not going to get that jet car, at least not while the FAA is in charge of regulating it. But you might get other kinds of things. And the third thing is one of the what fascinating things that growth theory teaches us is that where population matters is we do seem, the more people you can talk to, the more people who are united in an economy, the more, the better that economy works. There's increasing returns to scale. There's only one company in the world that makes the machines that make the chips. It's located in, in the Netherlands. So that's a great example. Actually, Paul Krugman came up with that example. And also the more, you know, we can specialize in a country of, 100,000, you know, you don't have room, you can maybe have two nuclear engineers, you can't build a nuclear power plant all by yourself. So you could, ideas can specialize. So the world becoming more connected and talking to each other, you don't need necessarily more people if you have more globalization. Yes, I'm going to say globalization is a wonderful thing, we need to be a connected network of ideas and products. So that's still there, there's plenty of room for us to talk to all the people on the planet with as well as rather than have to
3: ich habe dazu angemerkt, dass es doch genau in die andere Richtung geht und das nicht erst seit Donald Trump. Wir leben doch jetzt in einer Zeit der Deglobalisierung. Cochrane hält das für eine Tragödie. Er fügt an, dass Belgien ja auch nicht alleine existieren könnte und das würde auch für die USA gelten und für Europa. Europa mag im Inneren gut funktionieren. Aber es hat viel zu hohe Zölle und Hürden. Das müssten wir ändern.
0: Das ist eine Tragedie. You know, Belgien ist ein schönes Land. Aber Belgien kann nicht aufhören und versuchen, seine Ökonomie von zu machen. Und in der modernen Welt, die USA... Aber
3: macht ihm als Amerikaner der Aufstieg Chinas keine Sorgen? Droht hier nicht ein großer Konflikt? Cochrane sieht es entspannt. Zum einen gab es schon früh den Übergang von einer Macht zur anderen. Zum anderen geht es hierbei nicht um das Wachstum, sondern um das Niveau. Das Bruttoinlandsprodukt Chinas pro Kopf liegt immer noch weit unter dem Niveau der USA.
0: So China <lacht> So I, China's economic rise is something that we need to welcome. A billion people were lifted out of abject poverty. The greatest decline in inequality the world has ever seen just happened in the last 20 years. The greatest decline in poverty, both in, in India's uh, liberalization helped that too. You know, those who say we want to send China back to the Stone Age are making a big mistake. I think China needs to learn to behave <laughs> But
3: Der Aufstieg Chinas hat zum historisch einmaligen Rückgang von Armut und Ungleichheit in der Welt geführt. Darüber sollten wir uns alle freuen und Indien so die Hoffnung wird diesen Weg auch beschreiten. Wer glaubt, man müsse China wieder in die Steinzeit stürzen, der irrt gewaltig. Zum Abschluss habe ich Cochrane an seinen aktuellen Forschungsthemen gefragt. Womit wir wieder zum Thema der Inflation kommen? Denn er erklärt, dass er sich seit 40 Jahren damit in seiner Forschung beschäftigt. Und er bringt gerade ein Buch zum Thema Inflation heraus und meint deshalb, er dürfte wohl der Einzige sein, der sich über die Rückkehr der Inflation gefreut hat. Er konnte nämlich gleich seine Einleitung umschreiben.
0: I deflected your question about inflation, but that's actually What I have been working on for 40 years now, I have a book upcoming this fall called The Fiscal Theory of the Price Level, which is on the topic of inflation where it comes from. And in that sense, I'm the only person who feels lucky that inflation came up. I wrote this book. The original introduction said, oh, well, nobody cares about inflation, but nah, maybe someday you'll care about this. And fortunately, it, I got a chance to revise that introduction because the book says out of control fiscal policy is fundamentally a deep where inflation comes from. And then just as i finished the draft our government threw 5 trillion dollars from helicopters and caused inflation it's very timely so that is what i what i think about on a daily basis and we don't i want to emphasize you asked the research question what i know as an expert is how little everybody actually knows our central banks don't understand how this machine works our governments are uh, our governments under there's a lot of history they could pay attention to and they don't but even inflation and central banks remain Economic puzzle. The nature of recessions and, and business... Cochrane
3: sieht Inflation ganz eindeutig als eine Folge der Fiskalpolitik. Er betont, dass die Zentralbanken herzlich wenig Ahnung davon haben, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Die Staaten könnten mehr auf die historische Erfahrung achten beim Thema Inflation, sie tun es aber nicht. Er betont, dass wir nicht vergessen sollen, dass die US-Regierung immerhin 5 Billionen Dollar aus dem Helikopter geworfen hat im Zuge der Corona-Pandemie und damit letztlich die Inflation herbeigeführt hat. Ich habe ihn dann auf die verschiedenen Theorien der Inflation angesprochen. Angebotsschocks, Lieferkettenprobleme, Geldmenge, also alle Themen, die wir in anderen Podcasts schon besprochen haben. Er hat hier gesagt, was er für den wichtigsten Punkt hält, nämlich das Vertrauen der Geldnutzer in das Geld.
0: When all prices and wages go up, inflation is when the value of the currency declines relative to the end. So supply shocks can make prices higher than wages because we can't afford as much stuff, but it can't make prices and wages altogether rise. That's true inflation. Bottom line, inflation comes when the people don't trust that the government will repay its debts and then they try to get rid of money is just a form of government debt there's no distinction between money and government debt getting when people look at the government's money and the government's interest paying debt and say huh there's more of this stuff than these people are going to repay i better get rid of this the only way to get rid of it is to try to buy stuff and that's what causes this inflation
3: solange die menschen glauben dass der staat seinen verbindlichkeiten nachkommt ist alles okay sobald sie daran zweifeln werden die geldhalter alles tun um das Geld loszuwerden und genau das treibt die Inflation. Cochrane verweist auf die Geschichte Beispiel Weimar.
0: If you just soak up the money with more government debt, that'll cure things. What if people don't want the government debt? And actually a piece of German history is very important in this. The end of the post World War I German hyperinflation analysiert by Tom Sargent ist das poster event for understanding that ultimately fiscal policy is what determines inflation. So what happened was Germany was had the reparations to the allies that it couldn't pay, and so it was just printing money. It couldn't fit and fill its government debts, and you had hyper, immense hyperinflation. How did that end? It ended when the reparations plan was fixed, and the German government underwent a structural change to, to stop its deficits, and people could see that the German government would now be able to pay its, pay, pay its debts. Instantly,
3: Die Hyperinflation endete in Deutschland, weil das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Staates wiederhergestellt wurde. Es war nicht mehr erforderlich, dazu starke Zinserhöhungen durchzuführen. Was mich zu heute geführt hat. Wir stehen vor einer Zeit, wo die gigantischen verdeckten Verbindlichkeiten des Staates wieder offenkundig werden. Auch das haben wir in diesem Podcast diverse Mal diskutiert. Und damit wird für jeden klar, dass es mit der Zahlungsfähigkeit der Staaten nicht so weit her ist. Kann das nicht letztlich ein großes Problem werden und so die Inflation befeuern? Cochrane sieht genau hierin die große Gefahr.
0: Absolutely. I think that's one of the big dangers. Let me emphasize, so fiscal theory does not say there's a tight connection between deficits and inflation, because there is no such tight connection. And our governments are able to borrow enormous amounts of money when they can persuade people that they have a good plan for paying it back. So that what causes inflation is when there's more government debt relative to people's understanding of 20, 30 years, is this government good for paying it back? that's why you know one year's change in the deficit doesn't make any difference the u.s deficit reduction is in entire it has nothing to do with taxes and spending policies we, we have
3: es geht nicht we um laufen de deficitzite es den geht um die langfristige schuldentragfähigkeit des staat
0: and those hidden liabilities are there we've made health care promises that we know we can't keep the only question is are we when are we going to tell the old people you're not getting your Social Security and health care or when are we going to grab everybody's wealth to try to pay it off and what chaos that's going cause on the way. yes, it's about the long run and really the answer is let's get back to, you know, serious long run finances and not lots of off off the books hidden promises here and there that when they find out about will cause a huge crisis.
3: Wobei er übrigens die Sparpolitik der EU in der Eurokrise für einen großen Fehler hält. Er betont, wie wichtig es ist, die Wachstumsrate nach oben zu bringen. Soweit mein Gespräch mit John Cochrane, was Ihnen hoffentlich so gut gefallen hat wie mir. Cochrane legt überzeugend dar, dass der Klimawandel eine ernste Herausforderung ist, wir aber angesichts eines Zeithorizonts von 50 bis 100 Jahren nicht vergessen dürfen, dass wir auch andere Themen haben und vor allem auch dafür Sorge tragen müssen, dass wir den entsprechenden Wohlstand haben in 50 bis 100 Jahren, um mit den Folgen des Klimawandels besser umgehen zu können. Das fand ich die richtige Aussage. Der zweite wichtige Aspekt, am Schluss sicherlich die Diskussion zum Thema Inflation, wo er, wie ich finde, überzeugend darlegt, dass die Inflation eben getrieben wird von einem Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Staates. Und wenn diese Theorie stimmt, dann stehen wir in der Tat vor schwierigen Zeiten. Übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Doch kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zum Kernthema. Der Frage nämlich, warum machen wir Stresstests und warum versucht man quasi über Stresstests Klimarisiken zu erfassen? Cochrane hat es gesagt. Er hat gesagt, letztlich geht es der EZB und den anderen Notenbanken um die Steuerung der Kreditvergabe. Das können sie nicht so offen sagen. Und deshalb sagen sie, wir machen Stresstests. Deshalb ist es interessant, dass die EZB gemeinsam mit Organisationen wie Greenpeace bedauert, dass fast zweitel der Einnahmen der Banken aus treibhausgasintensiven Branchen stammen.
1: Ich habe die Ergebnisse gelesen und bin ziemlich schockiert. Der Stresstest hat offengelegt, dass die Banken hier ihre Hausaufgaben nicht machen. Und so wie natürlich viele andere gesellschaftliche Spieler die Dramatik der Klimakrise nach wie vor systematisch unterschätzen. Die EZB ist wirklich bestrebt das Thema der Klimakrise und die daraus resultierenden Risiken für den Finanzsektor zu adressieren. Aber richtig ist auch, dass das wirklich nur ein erster zahnloser Testlauf war. Das heißt, es muss schon noch vieles verbessert und geändert werden, gerade auch was die Realitätsnähe der Szenarien betrifft. Da ist wirklich noch Luft nach oben.
3: Da fragt man sich wirklich. Wir haben es immer wieder diskutiert. Warum haben wir so hohe Ölpreise zurzeit? Einfach deshalb, weil wir in den letzten Jahren die Investition in die Schließung neuer Ölfelder und Gasfelder halbiert haben. Das ist einer der Gründe neben anderen Gründen. Wenn wir jetzt hingehen und allen treibhausgasintensiven Branchen, wie beispielsweise Zement oder anderen Stahl, keine Kredite mehr geben, wie sollen diese den Umbau finanzieren? Das heißt, was hier passiert, ist letztlich der Versuch, die Umbau der Wirtschaft, ja, nicht mal zu ermöglichen, sondern eigentlich abzuwürgen, weil wir so tun, als bräuchten wir diese fossilen Treibstoffe nicht mehr. Wir brauchen sie aber noch für Dünger, zum Heizen, zur Stromerzeugung, für alle möglichen Aktivitäten und auch übrigens zur Herstellung von Photovoltaikzellen und von Windkrafträdern. Deshalb, was hier passiert, ist letztlich der Versuch, über die Hintertür eine planwirtschaftliche Kreditsteuerung einzuführen. Und diese planwirtschaftliche Kreditsteuerung den Umbau Richtung Klimaneutralität unnötig, ineffizient und teuer machen. Wir haben mit dem CO2-Preis ein Instrument, welches völlig ausreichend ist, dem Markt die richtigen Signale zu geben. Und deshalb kann man eigentlich nur mit Stuart Kirk sagen, gerichtet an die Notenbanken. Now central
4: banks are particularly annoying because they haven't spent enough time looking worrying about inflation and growth and why it's going out of control and spent way too much time on climate risk.
3: Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Ich freue mich auf Feedback, Kritik, Anregungen oder Verbiederhören. Ihr Daherstelltag.
2: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt